0: Oi, tudo bem? Eu sou a Grazi, a mãe do Gabriel e da Tata. Para mim, a adoção foi apenas o caminho que nós tivemos que trilhar ao encontro dos nossos filhos. E para vocês que estão pensando em entrar com o processo, ou estão no processo, não percam as esperanças. É um Feliz Natal para todos que estão nos escutando e um 2021 maravilhoso e que todos os processos anem, e que mais famílias se formem. Um beijo!
1: Como que o Papai Noel faz? Oh, 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 oh. Feliz Natal! né yeah, Fala, oi! Oi! Oh, oh. Tudo bem? Tudo! Como que o Papai Noel faz?
2: Uhum.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Um bate-papo entre integrantes da Confraria Café Brasil. Você confrade pode se juntar a nós. É só ficar atento às chamadas no grupo do Telegram. Não é confrade ainda? Entre em confraria.café e explore as possibilidades. Frederic Bastiat escreveu em 1049 o livro O que se vê e o que não se vê. A obra mostra a importância de prestar atenção ao que não é imediato e óbvio buscar enxergar os efeitos secundários e tardios de uma lei ou uma ação. Leitura obrigatória em época de pandemia por Covid-19, com a mídia só falando de quarentena, máscara ou vacina. Após sete meses, os efeitos secundários, além das mortes e internações por Covid-19, aparecem. Hoje iremos falar sobre um desses impactos que ocorreram na adoção de crianças no Brasil. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento informam 731 processos de adoção concretizados no primeiro semestre de 2020, frente a 1.423 ocorridos em 2019, uma queda de 49% no número de adoções. A dificuldade dos encontros presenciais entre os pais pretendentes e as crianças, além das entrevistas e cursos necessários, causou um impacto grande em algo que já é conhecido como um processo difícil, longo e pouco conhecido pela população. Para entender melhor sobre o assunto, convidamos um confrade muito especial. Eu, particularmente, sou fã de carteirinha dele. É o Wagner Yamuto, pai de um casal de crianças adotadas, fundador do site Adoção Brasil, criador do aplicativo Matraquinha e ainda é articulista de revista. Ele faz entrevistas no Instagram, ele conhece gente, ele já fez curso no Google. Ele é um cara multifacetado. Então. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Wagner. Vamos às apresentações de quem está hoje neste Café da Confraria Especial.
3: Boa noite. Aqui é a Leto Bias, direto de Jaú. E a doção, para mim, é doar o seu coração. É um dos maiores atos que eu consigo imaginar que alguém possa fazer. É, boa noite, aqui é o Mal, no Rio de Janeiro, e quero me aprofundar no assunto. Oi, tudo bem?
1: Meu nome é Wagner, sou de São Paulo, capital, e adoção é só mais uma forma de se construir uma família.
0: Muito bem, eu sou Rony Clayton, né? esqueci de falar ali no começo, eu sou Rony Clayton, já fui muitas vezes host aqui desse programa, até ser... É, substituído pela Denise, que com certeza faz o trabalho muito, muito melhor do que qualquer um de nós. Um abraço Denise, Denise não tá aqui hoje, um abraço também aos outros confrades que normalmente participam aqui com a gente. Então vamos começar aí o nosso assunto, seja bem-vindo Wagner mais uma vez. Então conta para nós aí como surgiu essa questão da adoção na sua vida E eu sei que é um pouco longo Mas você pode usar o tempo que você achar necessário E quais as etapas Que você passou até chegar à adoção?
1: Oi, tudo bem? Então vamos lá A adoção ela surgiu em, em nossas vidas aqui Bem lá para trás deixa eu, deixa eu voltar de novo no comecinho Porque foi da seguinte forma Minha esposa e eu a gente casou muito jovem e logo em seguida a gente já quis ter filho, passado-se o tempo a gente descobriu que não poderíamos ter filhos da maneira tradicional, da maneira biológica. Depois de investigar né, o que estava que acontecendo de errado, como que dois jovens saudáveis não poderiam ter filhos, a gente recebeu a notícia que a gente não poderia ter ter os filhos biológicos. E nesse momento para a gente foi um pouco difícil entender tudo o que estava acontecendo com a gente, né? a gente teve um um processo aí, um luto que a gente viveu, mas de qualquer forma a gente ainda queria... Tinha um pai dentro de mim, tinha uma mãe dentro da minha esposa, então a gente ainda queria muito ter filhos e depois de estudar bastante, a gente viu que a adoção seria um caminho. Então a gente começou a pesquisar o que era adoção no Brasil e a gente decidiu adotar o nosso primeiro filho em 2006. Em 2006 a gente foi atrás de informações, a gente foi atrás, primeiro buscar na internet... Como que se fazia para adotar uma criança A gente não encontrou quase nenhuma informação E aí minha esposa resolveu pegar aquelas listas telefônicas E sair ligando para os fóruns da cidade de São Paulo Para ver o que em quem a gente encontrava Como que a gente descobria o que tinha que fazer E aí depois de ligar para vários fóruns Mas foram vários mesmo Uma boa alma, um anjo Disse pra gente, ah, se vocês moram nesse bairro, então vocês têm que ir na vara da infância mais perto de onde vocês moram e passou o dado pra gente. Então, pra quem tá numa cidade muito grande, é basicamente isso. Tem que ir na vara da infância e juventude mais perto de onde ela mora. Então a gente foi e pegou uma lista de documentos. Nessa lista de documentos, eles tinham os documentos pessoais, que é basicamente RG, CPF, é, certidão de casamento, né no nosso caso. E aí comprovante de renda, comprovante de residência, todos os documentos de prática para qualquer outro assunto que precise dos seus documentos pessoais. E aí tinha algumas particularidades como, por exemplo, atestado de sanidade física e mental, atestado de idoneidade moral, que a gente nem sabia o que eram essas coisas aí, mas a gente foi atrás e conseguiu e levou para o fórum. Entregou tudo no fórum. E aí sim, veio a parte de, de entrevistas com o setor técnico. Então, primeiro, separamos os documentos, levamos tudo ao fórum. E lá, marcaram as entrevistas com o setor técnico, que é psicólogo e assistente social. Nessas entrevistas, basicamente, eles perguntam por que, que você quer adotar uma criança, o que, que te levou a adotar essa criança, se você tem uma rede de apoio, é um bate-papo, é uma conversa normalmente Descontraída, mas eles querem entender e conhecer um pouco mais da sua história E se estiver tudo ok com a sua avaliação por esses dois setores, né, assistente social e psicólogo Aí se eles encaminham os relatórios para o juiz E aí o juiz assina a sentença dizendo que você pode entrar na fila da adoção E a partir daí é quando entra a parte de tempo de espera que no nosso caso, na primeira adoção, fosse entre, entregar os documentos. E a chegada do nosso filho foram três anos e nove meses.
3: Três anos e nove meses de gestação.
1: Isso. Uma gestação bem longa, bem diferente da tradicional, e que, em muita parte do processo, pra gente foi muito doloroso, porque na época a gente não, não tinha acesso a grupos de apoio, ou mal se falava grupos de apoio à adoção. E também não tínhamos ninguém próximo da família ou amigos que tivessem passado por algo parecido. Então foi algo que a gente enfrentou praticamente sozinho. Tinha o conforto da família, mas eles também entendiam menos do que a gente. Né? Então foi um processo bem, bem, bem longo, sim.
3: o Wagner, você falou que você foi no fórum, na vara da família, fez o seu cadastro, fez, foi avaliado e o juiz acabou colocando vocês como pais candidatos aí, né? Eu estava até lendo os dados, são 30, por volta de 30 mil candidatos no Brasil, né? para 32 mil crianças que vivem sob custódia do Estado e com 5 mil crianças em condições já atuais de, de poderem ser adotadas. Mas vocês já dão o perfil da criança que vocês desejam ter, o perfil de idade... Nessa, nessa avaliação do juiz, antes de o juiz te conceder, você já tem que passar essas informações ou não? Porque outra coisa que eu fiquei na dúvida muito grande é se você tem um contato prévio com as crianças em algum centro, algum lugar que elas ficam ou não.
1: é No, no processo de entrevista com o setor técnico, tanto psicólogo e assistente social, a gente escolhe o perfil da criança. Então, isso é antes de ir para o juiz, né? Então, nesse momento, normalmente essas entrevistas acabam, se é, um, se é um casal, normalmente vai primeiro um do casal, depois vai o outro, aí faz junto, para ver se não tem divergência no que, as, no que esses pretendentes da adoção querem, né? Relacionado ao perfil da criança. Mas pode parecer muito frio quando a gente fala, mas você escolhe todas as características da criança. Você escolhe etnia, se você aceita crianças pardas, pretas, brancas, amarelas, indígenas, você pode escolher. Você também escolhe a idade, se aceita a adoção de criança de até um ano, dois anos, dez anos, dezoito, ou então de cinco a seis anos, você tem essa, essa possibilidade de definir tudo isso no perfil. O gênero também, se quer masculino ou feminino, se aceita crianças de grupos de irmãos, e essa ficha ela começa a se aprofundar mais, que ela começa a perguntar se você aceita, por exemplo, crianças positivo, crianças provenientes de estupro, crianças com pais drogados, com pais alcoólatras e com doenças pré-existentes, cadeirantes, crianças sem algum tipo de membro, com hidrocefalia, doenças mentais, paralisia cerebral e por aí vai. Então essa ficha ela é bem bem extensa. E bem completa.
0: Uh, umas coisas também que a gente percebe, que eu entendi desse processo, quanto mais você afunila o perfil da criança, mais demora, com certeza, vai ter na adoção. Pelo menos é o que eu entendi das pessoas que eu acompanhei um pouco os processos de adoção.
1: Sim, sim. você tem, tem toda a razão. É realmente isso que acontece. No meu primeiro processo foram três anos e nove meses de espera, mas eu estava já ciente que seria demorado, fui informado pelo setor técnico que ia demorar, porque nós optamos por uma adoção de uma criança de até 12 meses. Então, realmente, para uma criança de até um ano na cidade de São Paulo, capital, ou seja, em qualquer outra cidade do Brasil, realmente demora-se muito, porque tem menos crianças nesse perfil acolhidas. Mas era um desejo nosso, e a gente queria, a gente queria ter essa experiência. A gente já tinha sido privado, no nosso caso, de uma gestação convencional, de uma gravidez, de ver uma barriga crescer. E a gente queria sujar a mão na fralda, entendeu? queria acordar de madrugada, eu queria ver meu filho andar. Eu queria dar uma madeira para ele, essas coisas que a gente queria passar por isso, a gente queria se dar esse direito. Então, realmente, nessa questão da adoção, quanto menor a criança, normalmente maior o tempo de espera que essas pessoas ficam na fila. Porque hoje em dia, a proporção de crianças a curva né, entre pretendentes e crianças disponíveis para adoção então, os pretendentes da adoção e crianças disponíveis. Os pretendentes é muito maior do que as crianças disponíveis quando você vai até aproximadamente 8, 9 anos de idade. Quando as crianças já têm mais de 9 anos, 10 anos, essa curva se inverte. Então o número de crianças fica muito maior do que pretendentes para adotá-las. Isso tem melhorado, sim, tem aumentado esse perfil durante os últimos anos. Lá em 2006, quando eu entrei no processo de adoção, uma adoção considerada tardia era de uma criança de até 3 anos. E para você ter uma ideia, hoje em dia, uma adoção tardia já é considerada de uma criança de 9, 10 anos. Então isso tudo com o trabalho de um grupo de apoio, com mobilização da, de parte da imprensa que divulga essas informações, e a gente vai quebrando os mitos relacionados à adoção.
3: É, eu tinha visto esse dado que você falou que essa faixa de atual está em 10 anos mesmo. E, e que muda muito essa proporção.
0: É, isso é uma coisa muito difícil. Uma coisa que nós podemos falar aqui é o coração da pessoa que vai adotar. Porque quando você fala de adoção, os julgamentos, e o, o Wagner pode falar sobre isso, você tem alguns tipos de pessoa que você se relaciona, que vão falar sobre o seu ato de adoção. Boa parte vai falar que é algo de muita generosidade, parabéns, tal, 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 porém ela não tem coragem de fazer aquilo. Tem gente que vai falar que é uma loucura, que você é louco de fazer uma coisa dessa, vai saber quem foi o pai dessa criança. E tem gente que chega até a falar coisas absurdas, Wagner pode falar, com certeza, eu não conversei com ele antes, mas eu tenho certeza que ele ouviu, vai que é uma criança que o pai era um, um, um bandido, vai que é uma criança de má índole, né, o pessoal fala coisas absurdas, tem outras pessoas que não tem coragem mesmo e falam, ó, oh, legal tal, mas eu não tenho coragem, e eu acho que não devia fazer isso, né, então tem muitos julgamentos, né, Wagner.
1: Sim, julgamentos sempre tem. Ainda mais lá atrás, imagino até que as pessoas que adotaram ainda muito antes que eu e minha esposa, lá para os anos 80, 70, lá para trás, deve ter sido muito pior. Tanto é que aí também eles traziam essa crença de, de não falar para as crianças que elas foram adotadas, né? O que ocasiona muitos problemas futuramente quando elas se tornam adultas. Mas realmente, a gente passa por tudo isso sim, a gente escuta de tudo. E é algo interessante, que inclusive eu até conversando com o um juiz e, e o que ele disse é, é muita verdade, que o ato de adotar é um ato profundamente egoísta, porque eu quis ter um filho, entendeu? Então eu quis ter um filho, minha esposa quis ter um, um filho e a gente resolveu adotar. Normalmente, isso também é avaliado no setor técnico, Ninguém entra na, quando a pessoa entra na adoção, com aquela romantização, achando que tá salvando uma criança tem muita chance de dar errado lá na frente porque não é esse o objetivo de uma adoção então isso daí a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de coisa né que, que às vezes a gente escuta por aí mas da mesma forma, como, como você mesmo disse da mesma, do mesmo jeito que tem pessoas que falam pra gente poxa, que bacana, vocês são especiais vocês são evoluídos e, e todas as coisas boas a gente sabe que eles não dizem por mal por outro lado, eu me sinto um pai e minha esposa sente uma mãe. É apenas isso. Eu, sempre, eu só quis ter um filho. Né? Eu não estava pensando nessa outra questão. Eu queria ter um filho. E, e foi daí que a gente seguiu. Talvez por isso que o nosso processo, nesse ponto, tenha corrido tão bem. Porque a gente tinha pensamentos muito parecidos em relação a isso. Então, essa parte de, de preconceito e esse episódio aqui também, esse nosso bate-papo... Ele vai ajudar muita gente aí a entender isso. Que se você tem que respeitar o seu limite... Foi como o Rony disse também, para algumas pessoas não serve a adoção, e ok, não serve. Elas estão se respeitando, tem que ser honestas com, com elas próprias, entendeu? Eu fui honesto comigo, minha esposa foi, porque se um de nós dois não quiséssemos entrar na adoção, não teria como ser feito, os dois tinham que querer. Aí tudo bem, tem pai solo e mãe solo que também querem entrar na adoção, e ok também, respeito, aquela questão de idade. Ah, eu só quero bebê, eu quero uma criança maior, porque na minha vida, hoje em dia, não entra na rotina uma, um bebezinho. Eu já quero uma criança com 10, 11 anos, que, que já tenha o um mínimo de independência possível, né? Então, ok, respeitamos também. Tudo tem que ser respeitado, mas quem impõe esse limite é quem realmente vai adotar. Isso é legal para ficar bem claro, né? Então, até, de repente, não sei se eu esclarecer muito bem. esse ponto. Vamos nos respeitar e respeitar quem tá entrando nesse processo também, porque ele vai passar por coisas e vai ouvir coisas. Eu cheguei a ouvir no dia que eu fui pegar o documento para conhecer o meu filho. Eu fui no fórum, na Vara da Infância e Juventude, super feliz, emocionado, minha esposa emocionada. Uma mulher escutou nossa conversa para pegar o documento, ela falou: "Vocês vão adotar um filho? Vocês são louco? Criança só dá trabalho, vocês não sabem o que tá esperando vocês". Isso na no guichê da vara da infância e juventude, é impressionante. Mas a gente estava tão emocionado que acho que aquilo lá acabou passando batido assim de, de merecer uma resposta em algum outro nível. A gente simplesmente ignorou aquela senhora.
3: Muito bacana. É, é o que você falou. Você queria ser pai, né? Não, você não queria salvar alguém, você queria sujar a mão, você queria ver, passar os seus valores, é, educar alguém. Isso isso é muito legal de ver mesmo e, e dá para entender de como envolver esse seu desejo aí você estava falando de preconceito e como é importante respeitar o limite e a visão de cada um porque um outro preconceito que a gente vê muito é os pais que querem adotar por exemplo uma criança só da mesma cor de pele que, ele, que os pais têm né? e isso também já o pessoal já fica criticando como às vezes eu vejo, a gente vê os atores que acabam adotando crianças E a gente vê críticas do tipo que fez aquilo só para uma questão de propaganda, de marketing Sendo que a gente não tem a mínima ideia da vida deles internamente lá Se aquilo foi intencional ou não Então o mais importante é o que você falou É respeitar e ouvir, né? ouvir o que cada um sentiu e pensou
1: Sim, sim, não tenha dúvida. O re... Se respeitar é a principal questão. Esses outros mitos que a gente escuta por aí, eu tô falando muito em mito, porque como eu vivencio isso no dia a dia, porque é comum escutar, de repente, em entrevistas e falarem, ah, a adoção tem muito mais pretendente do que criança. Não era para ter criança para adotar, porque você tem... 35 mil pretendentes à adoção e tem 5 mil crianças disponíveis, não é possível que não tenha criança para essas famílias. Mas, e aí sempre vem a culpa nos pretendentes. Então a culpa cai em mim. Porque eles falam que os pretendentes só querem adotar crianças brancas, menina, de olhinho azul, novinha. entendeu? E, e pelos dados que tem hoje em dia no Sistema Nacional de Adoção, fica claro que não é bem isso. Para você ter uma ideia, de, das crianças disponíveis para adoção, 44% delas são pardas, entendeu? As crianças pretas são 12%, enquanto os pretendentes, por exemplo, 38% dos pretendentes não fazem distinção de etnia. Elas aceitam adotar a criança, independente da, de, 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 da cor da sua pele. 22% aceitam adotar Aí 22% aceitam só pardas, aí 26% só brancas. Aí sim, a gente tem aquela pessoa que só quer branca e só quer parda. Mas ok, a gente tem que respeitar também. Mas é importante dizer que 38% estão dispostos a adotar qualquer criança. Mas mesmo assim a conta acaba não fechando. E muitas vezes essa conta não fecha, aí não é por culpa do, do perfil das crianças. É porque os sistemas não se comunicam. Uma criança de um perfil daqui de São Paulo... Dificilmente ela aparece no sistema do Paraná, que dificilmente aparece no sistema do Mato Grosso. E aí a conta realmente não vai fechar.
3: Isso era outra dúvida técnica que eu tinha. Não existe um banco nacional, uma comunicação nacional hoje em dia, dessas crianças?
1: Então, esse Sistema Nacional de Adoção, que é o que tem atualmente, ele foi implementado no final do ano passado no final de 2019, então ele está sendo alimentado. Ele ainda não tem todos os dados, não está totalmente completo, mas eles já dizem que ele já está se conversando com o Brasil inteiro. Mas na prática não é bem isso que a gente está vendo. Então ainda não, no, o sistema ainda não está entregando tudo o que deveria. Porque, por exemplo, fala-se muito em busca ativa no processo de adoção. A busca ativa ela é aplicada para aquelas crianças de adoção tardia, que são as crianças com que são consideradas de difícil colocação. Seja por sua idade, de ter 8, 9, 10, 11 anos, adolescência, ou seja porque estão em grupos de irmãos, e aí o Estatuto da Criança e Adolescente tem essa questão de preservar a criança, e se ela é grupos de irmãos, eles preferem que elas sejam adotadas por casais que queiram grupos de irmãos. E aí sim, nessa questão de adoção de grupos de irmãos, hoje em dia é muito difícil, já a gente sabe como que é a situação econômica do país, nem todo mundo tem condição, e normalmente essas crianças que estão lá não tem um irmão ou dois, tem três, quatro, cinco, e aí a coisa começa a ficar difícil. Alguns juízes ainda fazem o trabalho de separar alguns irmãos, mas aí, felizmente, essas famílias que adotam essas crianças de maneira separadas, elas dão uma forma de se reunir com frequência, seja por videoconferência ou encontros presenciais mesmo, para que esses irmãos não percam um vínculo, né? Mas... O sistema tá aí para isso, assim a gente acredita que ele vai funcionar, porque assim, em 2006 eu entrei no processo de adoção, não tinha sistema nenhum. Antigamente eu quis dar entrada em outros estados, eu tive que pegar a cópia do meu processo, mandar meu processo para Paraná, para Santa Catarina, para Mato Grosso, para Rio de Janeiro. Entendeu? Eu tive que pegar fisicamente e mandar meu processo para lá Hoje em dia não Hoje em dia lá no processo, na entrevista com o setor técnico Da mesma forma que eu escolhi a idade da criança Ali eu já defino se eu quero também adotar uma criança de, Do Espírito Santo, de, do Acre, do Rio Grande do Sul Ali eu defino Ali já fica muito claro para mim Se eu quero abranger o Brasil inteiro ou não Se eu me restringir somente às minhas cidades E aí eu, eu limito mais ainda essa busca Por outro lado, é importante ressaltar que se eu disse que eu quero adotar uma criança do Mato Grosso do Sul e eu estando em São Paulo capital, eu tenho que ter a consciência que pode ser que essa criança, ela não esteja na capital, ela esteja lá no interior do Mato Grosso do Sul, de difícil acesso. Eu terei que ter disponibilidade da empresa para poder viajar até lá, para conhecer essa criança, eu tenho que ter recursos para poder daí a gente pegar um avião, para trazer essa criança para São Paulo de avião. Então a gente tem que ler por isso tudo na ponta do lápis. Assim. É meio frio dizer isso, mas tem que ser tudo muito racional nesse processo. Só a emoção você não consegue ir muito para frente. É esquisito, né? um pouco estranho ouvir dessa forma, mas é assim mesmo que funciona. No final é tudo certo, mas nesse processo burocrático ele é bem frio mesmo.
0: Eu tenho algumas críticas ao, ao, ao nosso sistema não de adoção, mas é que não existe na sociedade brasileira uma rede de proteção da criança realmente efetiva. Não tem uma malha protetora da sociedade. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram o alarme Amber. Já viram falar do, do alarme Amber?
1: Não. Eu também não, nunca tinha ouvido esse termo.
3: Nunca tinha ouvido falar não, não conhecia não
1: Eu também não conheço não
0: Então, é, eu não sei é, Eu estou puxando pela memória, não sei se é Amber mesmo Mas eu acho que é Amber Eu vou, eu vou pesquisar aqui no Google eu vou eu vou falar O alarme Amber é o seguinte Quando uma criança desaparece Eles têm, por estatística Se a criança não foi encontrada Em até 24 horas A chance de encontrar ela com vida É muito pequena então eles disparam o alarme, fecham ali aquela região, fecha a cidade, a polícia vai pra rua, fecha as saídas, é, dispara foto, chega no celular, notificações, para que aquela criança, para que todo mundo se mobilize para encontrar aquela criança, entendeu? Então isso é uma malha protetora da sociedade. Agora, por exemplo, eu, via, eu moro no interior e eu não sei quantas. Dezenas ou até centenas de vezes. Fui nesse caminho entre interior e capital. Eu fui parado algumas vezes pela polícia. Nem uma vez, nesses 13 anos que eu viajo... nenhuma vez pediram os documentos das minhas filhas. Eu já viajei com outras crianças no carro. Nunca pediram os documentos. Então o que acontece? No caso da adoção foi se tomado tanta burocracia para tentar evitar o tráfico de crianças, apianças ou o que acontecia antigamente, né? A, a mulher, o cara vai lá para o Bahia e aí voltava com uma criança. Quando eu era criança acontecia isso. Eu, eu vou lá para lá no Nordeste buscar uma criança. Ele ia, voltava e trazia uma criança, né? Isso acontecia muito. Então a burocracia é muito grande tentando evitar Umas outras coisas que já aconteceram, mas e aí vai dificultando cada vez mais. Imagina você passar três anos, quatro anos. Eu, aqui, um amigo meu aqui em Tatuí ele ficou cinco anos esperando o primeiro filho. Ele tá de novo na fila, mas ele ficou cinco anos esperando, né? Então, essa malha protetora da sociedade, da, da criança, no caso da adoção, nas outras áreas da vida. Não acontecem, entendeu? Não acontece. Crianças somem todo dia, crianças é, são sequestradas todos os dias. Aqui em São Paulo, aí em São Paulo, onde o Matraquinha tá poucos dias aí no, no shopping do Tucuruvi, se eu não me engano, uma criança foi sequestrada, sumiu, desapareceu e ninguém sabe onde tá. E, em são, Santo André, Mauá... Diadema, tá sumindo criança a rodo, então você anda com uma criança na rua e ninguém sabe quem é aquela criança, ninguém pergunta nem nada, né? Então não tem uma proteção da criança.
1: Complementando isso, até que, que você disse aí, essa questão dessa, dessa segurança toda e desse processo ser tão burocrático, realmente o processo ele visa a proteção dessa criança que tá acolhida. E foi como o Ali disse também lá no comecinho tem 30 mil crianças acolhidas. E 60 mil disponíveis para adoção. Tem 25 mil crianças aí que estão num limbo judiciário. E elas estão esperando alguma decisão da vida delas aí. Estão esperando a justiça verificar se vai destituir elas do poder familiar ou não. E isso é previsto pelo estatuto da criança e do adolescente, que prevê que a criança, o direito dela é viver em família. Então, quando uma criança é acolhida. Então, vamos separar em dois tipos, tá? Porque eu, eu presenciei muito esses dois tipos. Aconteceu de, dessas 30 mil, enquanto eu tava no processo de visitação no abrigo para adaptação com meu filho, com a minha filha, desculpa, nesse segundo processo, apareceu uma criança, bem belezinha, uns seis meses de vida. E quando eu perguntei para a assistência social se ela tinha entrado para adoção, ela falou: Sabe o que aconteceu? A mãe dela se acidentou e a gente não encontrou ninguém da família, então ela vai ficar acolhida até que a justiça encontre alguém da família ou que a mãe dela se recupere. Então, essa criança está acolhida, mas ela não vai para adoção. Possivelmente não vai. Mas, por outro lado, tem as crianças, assim que vão para adoção. Então, essas crianças correm um processo independente do meu de adoção, eu como pai. Então, a justiça procura, de todas as formas, encontrar a família extensa dessa criança. Se, o, se a mãe desejou lá, disse que não quer mais a criança, ou por algum motivo a justiça teve que tirar essa criança da por segurança dela, para segurança dela, da família, né, da, da teoricamente família ali que tava provendo os cuidados para ela, ou deveria prover, eles procuram tios, primos, avós, e por aí vai. E o nosso Brasil é muito grande, né, então até eles conseguirem varrer esse Brasilzão através aí, né, disso daí, aí a criança que às vezes chega no abrigo, como meu filho, meu filho, ele foi para o abrigo com cinco dias de vida, e... A gente adotou quando ele tinha 10 meses de vida, então, ele, ele sempre viveu no abrigo. Aos 10 meses de vida ele veio para nossa casa, mas o processo dele de destituição do poder familiar só aconteceu um ano e meio depois que ele já estava com a gente. Então, de certa forma, a gente correria o risco da justiça encontrar alguém da família extensa. E as chances eram mínimas, mas existia essa chance. Por outro lado, se a justiça não fizesse isso, ele já não estaria dentro do perfil que a gente tinha escolhido, que era de até um ano. E possivelmente ele estaria no abrigo até hoje, mas aí por causa da, da questão do diagnóstico de autismo que a gente recebeu dele, que aí sim ele seria uma criança de difícil colocação em uma família substituta. E provavelmente, às vezes minha esposa e eu pensamos nisso, mas as chances dele ainda estar em um abrigo seriam enormes era praticamente 100% de certeza que ele estaria lá, né? Então essa parte de, de proteção, como você disse, é boa por um lado, mas por outro atrapalha muito essa questão do processo e torna ele muito burocrático, muito pesado, muito maçante, angustiante, pra gente que tá querendo ter um filho, sabendo que tem criança, mas por outro lado o ECA, o Estatuto da Criança do Adolescente, tá protegendo eles de alguma forma, mas acaba ferindo outra questão, porque toda criança tem o direito de ter um pai e uma mãe, ou um pai ou mãe. Eles têm esse direito. E você sendo criado, vamos supor, tendo a guarda por um tio, por um, um avô uma avó, você não tem os mesmos direitos que um filho normalmente tem. Perante a lei, né? Então, isso é muito complicado mesmo de, de se trabalhar, de se entender. O processo de adoção parece que é muito simples, mas tem esses detalhezinhos no meio aí que vão deixando a coisa um pouco chata.
0: Então, é isso. É que na verdade é isso. Você tem uma proteção né, grande para uma criança que está abrigada, que está sendo cuidada, etc. Mas nas Cracolândias espalhadas por esse país, as crianças estão lá. Você passa por cima, do mundo passa por cima, não pode internar compulsoriamente, não pode tirar aquela criança de lá, e aí, se ela comete um, um delito por causa da droga, ela vai ser levada para a Fundação Casa, né? E aí vai ficar numa situação muito pior do que estaria num abrigo, né? Então, a, a lei, essas leis são muito complexas.
3: Lembrando, né? O... O primeiro setênio da criança, né, os primeiros sete anos da gente é um momento muito, muito crucial no desenvolvimento completo, né, na parte cognitiva e, e psicológica do que a gente vai ser no adulto mesmo. né. Então, é, privar, como Wagner falou, privar esse um ano e meio que você teve com ele, mesmo que tivesse acontecido uma catástrofe, vamos dizer assim, da família ter localizado um familiar e ter levado o seu filho embora. Você teria proporcionado para ele momentos que ele não teria tido no abrigo. Então isso já é uma coisa brutal de, de vantagem para ele e a outra criança que não foi. né? E, mas é um dilema. Eu fico imaginando situações como essa, como deve ser difícil. Você, Wagner, você vai conhecendo ele. Quando você recebeu a carta, você foi vê-lo, você tem o direito de falar... Não, não quero ele, porque meu sexto sentido falou que não vai dar certo, alguma coisa assim. Vocês têm essa opção quando vocês estão indo lá? Vocês têm um período de visitas antes de levar para casa? Como funcionou?
1: Sim, o, a gente brinca que no, no processo de adoção, a nossa, a nossa bolsa estoura quando a gente recebe o telefonema do fórum. E é uma sensação de bolso estourando mesmo, porque eu sei que eu tenho cunhadas e a gente já presenciou a bolsa estourando, e aquela emoção, aquela correria, com a gente acontece a mesma coisa, mas é um telefone que toca. E, mas eles tocam e falam, ó, tem uma criança no perfil que você escolheu, vocês têm interesse em vir conhecer? Por foto. Então a gente vai até a Vara da Infância, lá no fórum, e conhece a criança por foto, e a história dela é passada pra gente pelo setor técnico. Então, no caso, a psicóloga foi e contou todo o histórico É o histórico que ela tinha em mãos Porque também, na maior parte das vezes, não tem tanto histórico assim para passar, né? Então ela passou o histórico que ela tinha pra gente Mostrou a foto E aí você via aquela foto, daquela no nosso caso, a foto do, do, do Gabriel Aquele cabelinho lambido, aquela roupinha bonitinha, o bochechudinho Aquele bebezão lá, o bebezuco lá A gente, a gente se emocionou Falou, eu quero conhecer e aí sim, ele falava: ah, Você quer conhecer? Aí na época ele passou para o juiz, aí o juiz assina uma autorização para eu conhecê-lo no abrigo, aí conhecer pessoalmente. Hoje em dia eles chamam de casa de acolhimento, né? No, do, o termo abrigo não é mais correto, mas tudo bem, vamos lá no abrigo. Conhecemos nosso filho, aí lá perguntam de novo: E aí, vocês têm interesse em dar continuidade no processo de adaptação? Pensa bem, meu filho tinha 10 meses. A gente pensou adaptar o quê? Mas ok. Foram mais de 20 dias indo diariamente ao abrigo para fazer esse processo de adaptação. Para ver se a gente conseguia criar um vínculo, porque a minha gestação foi mais de 200 semanas. Mas ele mal sabia que tinha alguém querendo ser pai dele ele tinha só 10 meses só, né, então por mais que a gente já tinha amor por ele, ele não sabia quem era a gente, a gente eram um só dois estranhos com um cara de loucos olhando pra ele, porque deve ter sido a sensação que ele sentiu, né, quando olhou nossa cara de bobo, mas de qualquer forma, esses 20 dias de adaptação, e aí sim a gente, depois desses 20 dias o assistente social do próprio abrigo, psicóloga, faz um laudo, manda lá pro fórum, e aí o juiz deu a liberação então ele deu a guarda para fins de adoção, uma guarda provisória, que aí vocês realmente pode já trazer a criança para casa, mas até então ela não está no seu nome, não tá no... ela tem o nome dela lá de origem dela, com certeza do nascimento de origem dela, mas ela já vai para a sua casa e você com essa guarda para fins de adoção. E nesse meio tempo, você sim, você tem o direito, então lá na foto, quando foi fui conhecer por foto, se o meu sexto sentido dissesse alguma coisa que de repente não ia dar pra frente, eu poderia muito bem chegar sem medo de ser, ser penalizado por isso. E falar, ó, oh, eu não quero. Eu não quero prosseguir, eu não quero conhecer mais essa criança. E aí nesse momento, não é bem um castigo, mas o fórum te coloca pra pensar. Fala, ok, você não quer? Você explica seus motivos, por que que você entendeu que não queria? Então daqui um mês você volta para fazer uma entrevista com o setor técnico para a gente reavaliar de novo como que está esse seu desejo, né? Se realmente você vai querer prosseguir ou não. Mas sim, é permitido, sim. Mesmo depois que a criança foi para sua casa, é permitido. Tanto é que acontece, por incrível que pareça, assim o último estudo que eu tenho foi, se eu não me engano, de 2000 e e 16 que em torno de uma em cada 45 crianças era devolvida aos abrigos depois que passou por esse processo de adaptação e os motivos são os mais absurdos possíveis pelo menos para mim, como pai que vai desde essa criança não sabe usar o talher essa criança é mal educada essa criança faz xixi na cama e por aí vai entendeu? então tem, tem casos e mais casos mas sim tudo, tudo isso é permitido. Mas a adoção, lembrando que a adoção é irrevogável. Então, depois que a certidão saiu no seu nome, tudo, é um filho. Se você for entregar para adoção, você está abandonando uma criança. Entendeu? É assim, é, é, é louco, né? Porque qualquer um teria o direito, a partir que tem uma criança, falar: Eu não quero essa criança entregar para adoção. Mas para quem lutou tanto para se ter uma criança, depois da adoção concretizada, falar: Não quero e devolver. É meio pesado, mas infelizmente existe. E, e essa parte é um, é um lado, o um lado B da adoção, é que muita gente
0: não fala. Eu conheci uma criança que foi devolvida três vezes. Foi devolvida três vezes.
3: Imagina o impacto nela, né? Imagina o estrago que vai, vai minando e incutindo dentro dela, né?
0: Teve uma vez que a pessoa chegou lá. Ele falou: Ó, tô trazendo de volta aqui, levou pra casa da criança, de ser aqui. Tô trazendo de volta, não quero mais. Essas crianças não me obedecem, entregou lá. Simplesmente assim. O que eu acho um absurdo. Inclusive, acho que o Matraquinha pode falar pra gente que existe uma jurisprudência aí de uma pessoa. De, eu não me lembro qual foi o caso, nem o ano. É, pagou multa por ter devolvido. Tem uma, uma coisa aí assim, já. Eu não, eu não devia ter pesquisado antes. Se eu não me engano, a pessoa ganhou, a criança ganhou a causa porque foi devolvida por um motivo desse banal aí, alguma coisa assim.
1: Sim, sim. Inclusive aconteceu nesse ano mesmo. O juiz deu o ganho de causa a criança. Tudo bem que a criança não foi nem ela quem entrou com o processo, foi o próprio Estado, mas... Esses, essas pessoas que adotaram essa criança, né, não vou dizer que são pais e mães, porque no final acabaram devolvendo, então, essas pessoas que adotaram essas crianças, elas tiveram que pagar uma multa com valor bem expressivo e também ficaram responsáveis por custear toda a questão de educação, alimentação até os 18 anos de vida dela tudo bem que isso não vai curar as cicatrizes e as feridas que, como ali disse, que ficam as marcas que ficam nessa criança isso não, não tem como ser reparado assim tão facilmente, e muitas vezes nem reparado é, mas é uma forma de mostrar para outros pretendentes que a adoção é uma coisa séria, né, então acabam isso do ano passado, mas o ano retra... desculpa, é desse ano, O ano passado teve casos semelhantes também, e isso vem acontecendo com mais frequência
0: Eu me lembro de de ter lido sobre isso. Eu, eu não falei, mas eu sou voluntário da Casa da Criança de Serquilho, né? Que é um, um abrigo, né? Então eu acompanho bastante de perto, já fiz algumas ações lá na casa e tenho acompanhado muitas histórias, né? Uma das histórias que eu acompanhei o ano passado foi de, um, de dois irmãos que foram separados pelo juiz, porque a menina estava sendo prejudicada por ele, porque já era um adolescente. E ele já foi para a Fundação Casa três vezes... Três ou quatro vezes... E aí o juiz falou... Não, eu não vou prender mais essa menina... A esse rapaz... E aí liber, libertou a menina... Rapidamente ela foi adotada por uma família muito especial... A família é tão especial que a família fez um, uma sessão de apresentação da criança... Pegou, primeiro chamou a família de um dos pais... Fez um café da tarde e apresentou a criança depois chamou os amigos, depois chamou a família do outro, da outra parte do casal, e aí com todo o carinho, todo... Nossa, foi, foi muito bonito mesmo assim, a maneira como eles fizeram, e a menina tá feliz da vida, mas teve que libertar do irmão, o irmão continua na fundação casa e não vai ser adotado jamais, né? então acho que a gente pode depois falar sobre essa questão também dos 18 anos, que é, é de lascar quando a criança faz 18 anos. É de doer, de lascar mesmo.
3: Wagner, eu li uma vez, eu não, não aprofundei esse tema, mas existe, por exemplo, pessoas que não a princípio não queiram adotar, mas que estejam dispostas a ser como padrinhos. Então você acompanha essa criança na casa de acolhimento, leva a criança para passear no final de semana, às vezes passa o final de semana na sua casa, é, ou faz um passeio você visita nos dias de datas especiais, você conhece sobre esses projetos de apadrinhamento?
1: Eu conheço alguns desses projetos, sim, então tem esse apadrinhamento afetivo, que foi exatamente como você exemplificou, né que as crianças têm ali, de repente, um final de semana, umas férias, um passeio no, no shopping, Alguma coisa assim, que essas famílias que já são pré-cadastradas e treinadas para esse fim, elas fazem esse lindo trabalho, elas fazem de uma maneira exemplar mesmo, é muito legal. E tem também um projeto chamado Família Acolhedora. E aí, neste caso, em vez da criança viver no abrigo, ela vive em uma casa de família. Então, essa família recebe mesmo como um membro da família, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, mas ciente... Que mais para frente ela vai encontrar a família dela. Tem até o Instituto Fazendo História que treina essas famílias, que dá todo o suporte, a orientação, porque a gente que, que tem filhos não sabe o amor que você tem por uma criança, né? E eu fico imaginando que eu não serviria para ser uma família acolhedora, porque depois acho que dificilmente vai querer deixar essa criança sair de casa. Mas existem esses trabalhos e, e todo mundo pode ajudar, e poderia ajudar dessa forma, por mais que de repente não queira adotar. Então você pode procurar é, casas de acolhimento aí nas cidades, é, até entrar em contato com varas da infância, para saber onde tem, procurar programas de apadrinhamentos ou de família acolhedora para se orientar e verificar se, de repente, você consegue ajudar dessa forma, né? De repente não cabe um filho na sua família, na sua vida, mas você consegue ajudar de alguma outra forma. Pode ser um caminho interessante também, mas são programas bem legais que, que vale a pena conhecer e se aprofundar um pouco mais.
0: É, isso foi, foi mudado, né? Até quando eu tinha uns 17, 18 anos, a Igreja Batista tem o Lar Batista de Crianças. Então, são... Eu acho que quase duas mil crianças são acolhidas pelos nossos lares, né? Então, no final do ano, em dezembro e janeiro e julho, a gente podia ir lá e pegar a criança. E o acordo era direto com a instituição. Hoje já é mais difícil que tem que ser uma coisa via fórum, né? Eu acho que é por causa dos abusos que aconteceram, né? Mas era, era bem legal. Na minha casa sempre teve criança. Sempre teve criança de abrigo quando eu era criança. Criança e adolescente. Era muito legal esse projeto. Muito bem, então, vamos chamar agora o nosso mestre Luciano Pires com o Café no Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires
2: aqui para o Café da Confraria com o seu Café do Pires. né? Olha que grande tema esse da adoção, viu? E é interessante, porque a lembrança que eu tenho... Vem daqueles novelões da televisão de muito tempo atrás, quando o Albertinho Limonta <risos> lembrava que ele era adotado hein? e tinha aquela coisa né, do filho que só ia descobrir lá na frente, que tinha, tinha sido adotado, havia toda uma, uma coisa de mistério envolta nessa questão da adoção. E o tempo passou e eu fui aos poucos descobrindo né, o que, que era, na verdade, essa coisa da adoção. Que não é uma decisão que você toma, você pelo lado do, do, de quem vai adotar, né? Uma decisão de adotar é pro resto da vida, cara. Então é uma decisão que pra ser tomada, ela realmente envolve um tipo de compromisso que a gente vê cada vez menos na sociedade, né? Nós somos numa sociedade, lá como disse o Bauman, uma so sociedade líquida. De relacionamentos rápidos, né? Que é tudo agora, é tudo já. Se eu não gostar, eu largo, eu fico, desfico, eu vou e volto. Então é tudo muito. é tudo muito rápido, né? Muito rasteiro. E não existe mais aquela coisa do compromisso pela vida toda. Então, assumir um compromisso de adoção, cara, é um compromisso pro resto da vida. E aí realmente exige um certo quê de. Eu, olha, eu diria até que de loucura no dia, hoje em dia, viu? Porque a gente sabe quanto custa. Uh, educar um filho, né, como é que é, raise the kids, né, que é muito mais do que educar, mas que é prover tudo o que ele precisa pro resto da vida, cara, isso custa um monte de dinheiro, custa um monte de, de, de recurso emocional, né, realmente prende a vida da gente, muda a vida da gente completamente, então, eu admiro profundamente quem escolhe trazer para sua vida um tipo de compromisso como esse, sabe, que é uma adoção de uma criança com toda a responsabilidade, com todas as dores e prazeres para isso. Então, aqui fica primeiro um reconhecimento da coragem que você tem que ter para adotar e segundo um agradecimento, sabe, essa grandeza de coração que tem as pessoas que decidem dedicar a sua vida para uma coisa mais nobre que possa existir, que é crescer uma criança, né? Fazer, educar uma criança e preparar o outro ser humano para a vida. Então, isso é uma coisa, olha, isso para mim é o mais perto que pode haver do sagrado, sabe? Se há alguma coisa que eu posso considerar sagrada, é esse tipo de compromisso que você pode assumir de pegar uma criança e levar essa criança até a vida adulta e com todos os ônus e bônus disso. Então, fica aqui meus parabéns aos pais que um dia decidiram adotar.
0: É isso aí, Luciano. Muito obrigado pela sua participação sempre aqui. Ô, Wagner, uma, uma das coisas mais cruéis nessa questão dos abrigos que eu tenho acompanhado é a questão da maioridade. Ela tá, a criança está no abrigo e, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente aqui, o que, que acontece quando a criança passa a ter 18 anos? Né? Ela tem que sair do abrigo. Já tem que sair do abrigo uh, Normalmente os abrigos tentam ali alguma coisa Começar algum jovem aprendiz com 16 anos para tentar ensinar uma profissão, alguma coisa Mas fez 18 anos, tem que sair do abrigo E isso é muito, muito cruel Muito cruel
1: É, esse é um outro lado da adoção também, que a gente sempre foca em criança, né? Mas, mas acontece. Inclusive, recentemente a gente organizou o primeiro congresso Adoção Brasil de maneira online, que foi em 25 de maio, na semana de 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. E a gente entrevistou os diretores do documentário Hoje Eu Completo 18 Anos e Vou Embora. E mostra a realidade dessas, desses adolescentes, né? São jovens. E é como você disse, deu 18 anos, vai embora. A questão é que normalmente essas crianças não têm uma família extensa lá, porque se tivesse, provavelmente já estariam inseridas nessas famílias. E tem casos interessantes ali nesse documentário, que você vê a simplicidade no pensamento desses jovens. Porque, como você disse, tem o programa de jovem aprendiz, tem o programa de jovem aprendiz. A questão de educação, esses jovens vão estudar se eles quiserem, não tem nada que os force a estudar. Entendeu? Não tem um pai e uma mãe ali para fazer cobranças. e uma maneira muito simplista, perguntaram para ele, ah, você, quando você sair daqui, como que você vai fazer? Ah, eu já coloquei lá na planilha, lá ah se eu ganhar X por mês, eu gasto X de comida, gasto X de aluguel. Ah, e fica tudo certo. Mas são valores tão, assim, distantes da realidade, que para você ter uma ideia, numa entrevista recente também com um desses jovens que eu escutei numa rádio, ele não tinha nem um salário mínimo, e ele falou, ah, já consegui juntar aqui um dinheirinho aqui, já tenho por volta de uns 10 mil reais, aí quando eu completar 18 eu vou sair daqui comprar minha casa e viver minha vida. Então, nem noção de, de, de realidade fora eles têm muito. Porque, apesar de terem 18 anos e a gente achar que são praticamente adultos, tem alguém para lavar a roupa deles, dar comida para eles, cozinhar para eles. Por mais que algum deles até faça isso dentro da casa, de, no, no abrigo, mas eles não estão preparados para a realidade lá fora. Não é como a gente prepara os nossos filhos para a vida lá fora. Então, realmente, esses, nesse caso, essas crianças, esses jovens, teriam que ter um preparo melhor. Porque é basicamente isso que acontece, é uma realidade muito triste e aí muitos deles se perdem e acabam caindo para caminhos que não deveriam cair e é muito difícil ver. Um caso ou outro ele consegue uma bolsa porque um juiz se sensibilizou ou alguém que trabalha na área está sensibilizado também ainda garante um estudo, é, patrocina um uma educação, um curso superior para esse, esse jovem. Mas mesmo assim, a realidade no geral é muito triste. E conforme as crianças vão crescendo no abrigo, muitas delas também já, in, já desistiram de ser adotadas, sabe? Muitas delas falam, ah, eu não quero mais ser adotada mesmo. Agora eu, não, agora eu só quero sair daqui. Completar 18 anos e sair. Porque eles acham que, tem a sensação que vivem numa prisão. Porque tem horário para chegar, horário para sair. Então, é, é esse tema é super complicado. Eu acho que daria para fazer outro programa só sobre isso, para falar como esses jovens estão despreparados e como não existe formação para esses jovens para eles saírem desses, dessa situação. É triste de ver.
3: É Você expondo dessa forma, a gente vê que esses abrigos, essas casas de acolhimento fornecem a comida, o conforto, a estrutura. Mas o tá muito carente ainda de ter um suporte melhor dessa parte psicológica deles e educacional, né? De pedagogos ou de tutores. Alguém que, que dê algo a mais para eles, né? o, a nutrição mental deles, né?
0: Mas tem, cara. Tem, tem. Ah, é obrigatório ter. É assim, ó, é obrigatório ter psicopedagogo, é obrigado a ter psicólogo, é obrigado a ter assistente social. A cada, não, acho que a cada 10 tem que ter um cuidador. Os cuidadores são 24 horas por dia. Só que, uh, por exemplo, a casa que eu sou parceiro é uma casa que pode ter até 20 crianças. Então, tem psicopedagogo, tem psicólogo, tem assistente social tem os cuidadores e tal, só que é, você sabe, né? Você e a sua esposa, eu e a minha esposa, o Wagner e a esposa dele, cuidam de dois. Eu, eu tenho duas meninas e é difícil cuidar de duas eu e a minha esposa junto. Entendeu? Agora você imagina dez, você imagina vinte, você imagina como o lar, nosso lar Batista, que tem 100 crianças, 200 crianças. Não tem estrutura que aguente você sentar ali para fazer a lição de casa, para você levar num passeio, para você. É, então, é muito difícil. Tem um pouco a. a é, é muito caro, viu, o, o Alex? É muito caro manter um abrigo. É muito, muito caro. Uh, o abrigo aqui que é que eu sou parceiro. O abrigo tem até 20 crianças, mas eles têm que ter. Todos os funcionários... Como se tivesse 20 crianças... Entendeu? Então são 14 ou 15 funcionários... Hoje deve estar com 13 crianças... Que 3 iam chegar no final de semana... Passado... Mais 3... Então eles estão com 13 crianças e adolescentes... E tem 14 ou 15 funcionários... Entendeu? Então é muito mais... É muito mais difícil... Eu, eu sou muito fã... Dessa questão da casa acolhedora... Que tem um limite, né, de, de criança Tem mais um sentido de família E tem outro ainda, Wagner Não sei se você conhece esse Que é a família acolhedora De crianças de presidiárias Esse é o, esse é o trabalho, cara, difícil Nasce o bebezinho A presa fica com a criança um período Eu não sei qual, quanto é o período E aí, normalmente, quando uma mulher é presa A família abandona Ela não tem mais contato com a família e muitas delas entram grávidas na, na cadeia. Agora teve uma lei aí, que inclusive a, a mulher do, do Sérgio Cabral, né, conseguiu sair por causa dos filhos e tal, né, mas uma, uma traficante não vai conseguir sair, e muitas delas entram grávidas. Então, uh, eu acompanhei bastante um projeto em São Paulo da Igreja Batista, que era assim, a, a, vai lá, pega o bebezinho, leva para casa. Só que é o seguinte, velho, você tem que ir uma vez por mês levar o bebezinho pra visitar a mãe na cadeia. Você vai vi vai visitando, vai visitando, vai visitando, e quando a mãe sai, ela fala, eu quero meu filho. Cara, nossa, isso aí é de lascar, é de lascar.
1: Eu fico imaginando nesse caso, vocês param pra pensar o quão preparada essa família tem que estar? Tá? o quanto de preparação ela tem que ter para ela não... Assim, não tem como não se apegar a uma criança. Entendeu? Então, essa família que trabalha nesse com esse acolhimento, ela tem que realmente estar tá muito ciente dessa história toda. E como você disse, eu não conheci esse projeto dessas... dessas mães presidiárias. E, além de tudo, essa família tem que estar disposta a enfrentar todos os trâmites de uma visita em um presídio. Assim, eu nunca... Passei por isso, eu vejo em noticiários, eu vejo que não é das, das situações mais confortáveis do mundo, né? Passar por uma situação dessa. Então imagina essa família que de repente nunca pensou em passar por algo parecido, ainda viver isso tudo e no final ainda, quando essa mãe sai da que cumpriu a sua pena, ela, ela bate na sua porta e fala, me dá meu filho que ele é meu e eu vou embora. Deve ser bem, bem difícil mesmo.
3: Vai, é, é, mais do que tudo, parabéns pelo trabalho que que vocês fazem, porque não só adotando, o que eu achei legal é que você conta um pouco pra gente sobre o site que você acabou é, a sua esposa acho que acabou criando, né, o Adoção Brasil, como que veio a ideia eu falei assim, porque como você contou no início, que você teve toda a dificuldade em buscar as informações, em conseguir o caminho das, de, das pedras para chegar no no sucesso aí da adoção. Hoje vocês trabalham muito em ajudar outras pessoas que queiram fazer o mesmo que vocês fizeram. Como que funciona o site? Se tem como alguém contribuir? Como que, que é o trabalho de vocês lá?
1: O site, a nossa ideia foi lá que, lá em 2006 a gente teve muita dificuldade em conseguir essa informação. Eu trabalhava já com essa parte de internet, né, de, de criar sites. E a minha esposa falou: "Pô, vamos criar um site." Para ajudar essas pessoas, você sabe criar site, não sabe? Falei, sei. Eu falei, então vamos criar um site e vamos fazer? Vamos acontecer aí, vamos mostrar o que a gente já conseguiu até agora? Falei, ok, vamos. E ainda foi antes de blog, essas coisas. Então eu tive que construir um site, aí fiz a programação. Aí eu falei, tá bom, só o site a gente fez, mas vamos melhorar um pouquinho mais? Vamos trazer o um relato de outras pessoas? Aí criei um formulário que as pessoas preenchiam, aí gravava lá no banco de dados e ficava mostrando esses outros depoimentos de, de pessoas que estavam num barco parecido com o nosso. Isso nos ajudou muito, porque a gente viu que a gente não estava sozinho nessa situação. Confortou a gente bastante, a gente aprendeu bastante durante esse período. E aí com isso o objetivo do site ele foi orientar os pretendentes da adoção. Sempre dar a orientação. A gente é um grupo completamente independente. A gente não tem nenhuma amarra com o Estado, com o governo, com nada. Foi um projeto que minha esposa falou, vamos criar. A gente criou e a gente toca desde então. A gente passou por redes sociais, que teve Orkut. A gente teve comunidade lá em Orkut, para quem lembra de Orkut. E aí a gente foi para Facebook, agora tem Instagram, tem nosso canal do YouTube, então a gente é um grupo 100% virtual. A gente, felizmente, com o reconhecimento, a gente se tornou um dos principais grupos de apoio aos pretendentes do país, as nossas redes sociais aí somadas, tem mais aí de 180 mil seguidores, então a gente... E sempre pelo nosso posicionamento honesto, respeitando a decisão de cada um, sem discriminação, sem julgamento. O que a gente defende, a bandeira que a gente levanta é da adoção consciente. Então vamos trabalhar a adoção consciente. Você quer esse perfil, é esse perfil. Você não está preparado, tudo bem. Família é família, você quer ser pai solo, ok, você vai adotar pai solo. Um casal com dois homens e com duas mulheres, eles também vão adotar, não tem problema nenhum. O objetivo é que essas crianças encontrem uma família. O objetivo da adoção, apesar de eu entrar no processo de adoção, essas crianças estão em busca de uma família. Então, a partir daí, o Adoção Brasil, a gente acabou chamando dando o nome de Adoção Brasil, teve essa felicidade de ter esse nome, e por essa credibilidade toda que a gente criou durante esses anos, e autoridade que a gente se transformou, a gente acabou também tendo destaque nos principais meios de comunicação do país a gente é chamado para palestras para entrevistas então isso nos nos deixa muito é muito gratificante para gente saber que de uma forma ou outra até assim há pouco tempo chegou uma pessoa que ela mandou uma mensagem para gente falando que queria adotar mas eu tive problemas de saúde, eu queria muito adotar, mas talvez esses problemas não passe, porque ela tinha uma questão de câncer que se curou, né? e a gente explicou para ela que isso não, não era fator impeditivo dela ser mãe, ela se encorajou, ela se emocionou, ela entrou no processo, e hoje é uma super mãe, é uma amiga muito próxima, e a gente fica super feliz de saber que em poucas palavras às vezes que as pessoas precisam é que ela não tem orientação do Estado, ela não tem orientação do governo, e a gente está conseguindo aí de pouquinho, pouquinho, devagar, devagarzinho, né? Trabalho de formiguinha. É como o Luciano Pires costuma dizer também. É, a Gente descobriu que a gente, para mudar o mundo, não preciso mudar o mundo, o mundo lá fora. Eu consigo mudar o mundo aqui dentro, aqui em casa, com a minha família, com os meus amigos, com o ciclo que eu vivo. E se esse mundo foi mudado Essas pessoas vão mudando o mundo delas também Seja com orientação, com informação que a gente vai quebrando mitos A gente vai quebrando mais um monte de outra Derrubando essas discriminações que acontecem, devagarinho a gente vai conseguindo. A gente está longe de estar tá no ideal, porque se a gente estivesse no, no mundo ideal também, nem crianças para adoção teriam, não teriam crimes, essas crianças não sofreriam, e a gente estaria num outro patamar, mas a gente não tá, nossa realidade é essa aqui. Então, dentro dessa realidade, a gente vai procurar fazer o que a gente consegue. Na questão de patrocínios, assim, a gente é zero, é tudo do nosso bolso, é do nosso tempo. Eu vou até confessar algo aqui. Lá para trás a gente tentou fazer algo parecido, a gente tomou porrada pra caramba, porque como se o processo de adoção é, é gratuito no Brasil, você vem querer cobrar um valor simbólico, dizendo que você tem custo com isso, ou custo com aquilo, mas vocês sabem muito bem como é manter alguma coisa, como é manter um site, como é se dedicar, porque ele não é, ele na verdade ele nem é fonte de renda. Eu tenho que trabalhar, eu tenho outra fonte de renda, eu tenho a fonte de renda principal. O Adoção Brasil, o que ele traz a satisfação? E acabou entrando como um propósito e, e ok, o objetivo não é ganhar dinheiro com ele, não é ficar rico. Se entrasse alguma questão, ajudaria, mas como não entra também, tudo bem, a gente vai continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez, sempre com, com amor, com, com coração acima de tudo. né? Mas vamos seguir em frente. A gente está aí, e eu fiquei feliz também de vocês terem me chamado, da gente poder plantar mais uma sementinha em algum lugar por aí, né?
3: Ah, com certeza, com certeza. Quem ouvir esse programa aqui vai sair com outra visão e uma outra forma de enxergar. É como você falou, muitas vezes as pessoas romantizam essas, a adoção, vão muito por emoção, e você mostra que tem que ser um processo bem técnico, bem racional, para poder a pessoa ter estrutura lá na frente de curtir esses sentimentos que vão se desenvolver junto depois com a criança juntos, né? Então, foi muito bacana mesmo a conversa. Com certeza, esse seu é final aí resumiu tudo mesmo.
0: Quem acompanha a gente no Café Brasil, na confraria, sabe do meu processo, né? Eu vou deixar registrado aqui na... na... No nosso podcast, né? Atualmente eu tô num processo é, de adoção de crianças lá na África, né? Não vou falar o país para a gente não ter, não ter problemas, é, mas eu tô num processo de adoção de duas crianças lá na África. É, eu já acompanho essas crianças desde 2017, mais ou menos. É um processo extremamente caro, por conta do, da distância. Né? Então, com a viagem que eu e minha esposa fizemos para lá, com o dinheiro que a gente já mandou, já passou de... É, deve estar tá quase chegando a 50 mil reais, já foi investido nesse projeto todo. Ainda não está finalizado, a gente já recebeu a... A aprovação da, da Procuradoria da Infância e agora falta só o juiz, né? Então é uma criança de 4 anos para 5 e uma de 6 para 7. É um casalzinho. Uma das coisas que eu, que eu queria que o Wagner finalizasse também é essa questão. A gente falou um pouquinho no começo, mas é, não sei se a gente consegue ampliar um pouco mais para finalizar, que é uma coisa que mexe muito comigo. É. Aqueles que não, que questionam, que tem preconceito, tal, tal, tal. Como é que você vê, Wagner? Eu vejo assim, que aquela pessoa, ela não tem o coração propenso para a adoção. Você vê assim também, aquela pessoa, ela vê isso como uma coisa tão extraordinária, ela não tem o coração propenso para isso. Então, ela nunca vai adotar mesmo, né? Como é que você vê isso? Que no meu caso, eu e a minha esposa, a gente sempre quis adotar. E a gente nunca foi atrás, esperamos o um momento que apareceu e aí a gente está é, nesse processo.
1: Eu também enxergo dessa forma, exatamente como você descreveu. Realmente, ela, ela não, não tem um perfil para se tornar um pai ou uma mãe através da adoção. E para mim, ok, tudo bem. Respeito e realmente adoção não é para todo mundo porque tem muito aquele estigma, como você disse lá no começo da discriminação. Essa criança vai ter sangue ruim, ainda hoje é comum ver pessoas falando, pô, mas ele não vai ter meu sangue e coisas do gênero. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Ter essa linha de raciocínio, esse tipo de pensamento, como você disse, é questão de coração. O coração não está aberto para uma adoção e, e, ok, faz parte do processo. Contando que me respeite, respeite minha decisão, ok, a gente fica bem. Tenho amigos, familiares que assim, nunca chegaram diretamente para mim, e disseram isso ou aquilo, mas todos, felizmente, o nosso círculo de, de amizade, familiar é muito bom. Todos, todos, todos respeitaram nossa decisão, amam nossos filhos e, nos, e não nos tratam com indiferença. Isso é o melhor de tudo, a gente é super bem recebido onde a gente vai Inclusive às vezes você ficava com um pouco de, de medo, né, e as pessoas mais velhas da família, como que eles vão interpretar isso, né De repente tem outra cabeça, cara, pelo contrário, parece que são as que mais abraçaram a história toda É algo impressionante, mas isso tudo acho que porque a gente também trouxe muita confiança no que a gente queria A gente sempre trouxe muita informação quando a gente não tinha informação, a gente pesquisava porque era coisa que a gente nem tinha pensado ainda, né? E a gente pesquisou, trouxe, mostrou e mostra um vídeo e mostra uma revista e mostra um, um documentário e manda um videozinho, sempre em formato de pílulas, né? Isso vai ajudando bastante também. Então eu faço das suas palavras as minhas. Realmente a é questão do coração que não está preparado para uma adoção. Pode ser que lá na frente esteja. A gente nunca sabe, né? Essa, essa vida dá, o mundo dá muitas voltas. E eu gostei muito que você ressaltou e observou como que é o processo de uma adoção de uma criança lá na África, porque tem muita gente também que acha que isso é muito fácil. Falar, pô, eu vou lá na África, lá tem o que mais tem naquela pobreza toda, vou lá e pago uma criança. Então é super importante e, e isso não é muito falado aqui. O pessoal só acha que é muito fácil, porque normalmente ele vê o artista x ou y indo lá Ah, foi lá e trouxe, até a artista de Hollywood vai lá e adota E aí você conseguiu trazer de uma maneira bem simples e objetiva É isso daqui, se você quiser tentar, é mais ou menos isso que você vai seguir E você não vai fugir muito disso Então, realmente para mim essa parte foi, foi fantástica também Porque eu não conhecia todos os detalhezinhos assim e aí eu sei que, futuramente, a gente vai bater um papo disso também... E eu vou saber muito mais. Mas isso, pra mim, já, já, já valeu demais também. Pra mim, foi super enriquecedor.
0: É muito mais difícil do que eu falei ainda. Na verdade, é o seguinte... É, no caso do país que eu tô tentando... Eu deveria morar lá. Eu deveria morar lá. Esse, o, esse artista mais famoso aqui... O Bruno Galhaço e a esposa dele... Eles têm residência lá no país, né? Então eles tiveram que ficar um tempo lá e vem para cá e volta, vem e volta. É porque parece fácil, porque ele só, é, só mostra já com a criança, né? Então o processo foi longo, né? Para as duas crianças, então é muito longo. Por exemplo, eu fui para África em 2017 com a minha filha, com o passaporte dela escrito que ela pode viajar sozinha ou com dos companhia dos pais. Eu não sei se vocês sabem disso, mas agora, é, de um tempo para cá, acho que foi 2016, se eu não me engano, no passaporte do menor de idade vai uma observação, dizendo que... Aí você que escolhe isso na hora de fazer o passaporte. A observação pode ser... Essa, o portador desse passaporte pode viajar sozinho, ou com um dos pais só, ou, ou só viaja com os dois também tem assim, Ou só pode viajar com os dois, já por causa dessa rede de proteção da criança Eu cheguei no país com a Sara e na volta eu entreguei o passaporte E a mulher falou assim, mas aonde o senhor tá indo? Eu falei, estou indo de volta para o Brasil, mas como que o senhor entrou aqui? Eu falei, eu entrei por esse aeroporto, eu fiz alfândega aqui mas cadê o, o, o documento autorizando a sua filha a viajar? Eu falei, não, aqui o passaporte dela já está aqui Ele falou, não, o negócio é o seguinte Quando o senhor cair a, na África do Sul A África do Sul eu posso falar porque é hub para todo lugar, né? Então, quando o senhor chegar na África do Sul O senhor vai ser barrado com esse documento aqui Eu falei, dona, mas eu já tô aqui Eu, tô, eu já passei para a África do Sul não, o senhor passou por lá, mas agora o senhor vai descer, porque eu ia descer com a Sara na África do Sul. Quando o senhor falar que vai descer na África do Sul, ela, ela usou a seguinte expressão. Eles vão ficar com o olho vermelho em cima de vocês. Cara, eu já tremi. Quando chegou na África do Sul, o cara olhou assim e falou, cadê os documentos pra permissão da sua filha viajar? Eu falei, não, o documento é esse aqui, tá no passaporte e tal, não sei o quê. E... e... Falando com o meu inglês macarrônico né? E aí chegou uma hora Wagner, que o cara falou assim Mas tá escrito aonde? Eu falei, tá escrito aqui Mas tá escrito em português Eu falo inglês <risos> Cara, e aí ficou aquele negócio Aí gerou um, um conflito ali Aí chegou um cara, um angolano Falou, você tá com alguma dificuldade com o inglês? Eu falei, não, eu já entendi O que tá acontecendo, é ele que não quer aceitar o meu passaporte Cara, aí esse cara Foi lá pra dentro Colocou as palavras no Google Translator <risos> E aí ele viu que realmente estava escrito né, que, que a Sarah poderia viajar sozinha Só que ele falou assim ó, Eu vou deixar você entrar Porque você está indo embora Porque se você estivesse no caminho de ida ainda Você ia ficar aqui Você ia ficar preso com a sua filha até alguém do Brasil mandar um documento autorizando. Então, se você quiser voltar aqui com a sua filha menor de idade, você vai ter que vir com outro documento. Então não é fácil assim chegar lá. Quando eu estava lá em dois, no final agora do ano 2019, uma americana foi presa, se eu não me engano, a americana foi presa porque ela comprou uma criança. Ela chegou na, na mulher e falou assim: oh, eu quero comprar essa criança sua aí por mil dólares. Pegou e vendeu a criança. E aí foi presa por tráfico. Então, é, nos países é muito difícil na África a é, é, adoção por causa do tráfico de crianças. Porém, entretanto, todavia, todo mundo sabe que o tráfico de pessoas é, movimenta é a segunda coisa que mais movimenta dinheiro no mundo depois do tráfico de drogas. Né? Então, não é fácil não, é muito difícil e normalmente tem que morar no país. No meu caso, eu não moro no país tô tô, tô e estou nessa fase boa de conseguir, porque eu já cuido das crianças desde 2017, então eu tenho assistente social, me conhece, todo mundo me conhece, passei pelo processo inteiro e eu passei pelo processo lá, fui lá, no. eu tive que ir lá, tive que ir na, no, no, na vara da infância, etc, etc, etc.
3: Uma coisa que vocês falam de rede de proteção, eu lembro a primeira vez que eu viajei, fui para um hotel com meu filho e a gente lembrou de levar a certidão de nascimento tudo como sai com ele tudo ninguém pede nenhum hotel pede para a gente o documento das crianças quando a gente se se hospeda e até onde eu sei é, é necessário checar essa informação mesmo
0: não não pede mesmo não pede é, e é por isso que as crianças aqui fora tão estão sumindo aí toda hora porque não pede ninguém pede documento ninguém confere de onde veio essa criança né é assim que é infelizmente
1: é, Eu só tenho um episódio curioso nesse caso de documentação que com minha segunda filha eu precisei levar ela no no médico né no, no pronto atendimento e ela ainda estava com os documentos com o nome dela de origem a moça da recepção lá que abre a ficha, né, ela pegou os documentos, ela perguntou o que, que eu era da criança Eu falei, mas aí eu também tinha um papel de guarda, eu já me adiantei e mostrei o papel de guarda pra ela Aí passou, mas pra, nesse caso pra ela causou uma certa estranheza, não sei se é procedimento do hospital, alguma coisa assim Mas nesse sentido eu passei só essa vez
0: com ela também, nunca tinha passado em outra situação é interessante. Muito bem, pessoal, vamos chegando aqui ao nosso final. Então vamos lá, que recomendações de livros, leituras, vídeos, filmes, aplicativos, tudo aquilo que você quiser deixar aí de dicas finais aqui do Café da Confraria sobre o tema adoção, com o nosso convidado especial, Wagner Matraquinha Yamuto.
1: Essa apresentação é a melhor Eu me divirto do risada toda vez Tem um filme que, que Minha esposa e eu somos apaixonados E, e trata de, do tema bem legal E fala sobre adoção tardia Que é um sonho possível Um sonho possível Tem a, a Sandra Bullock ela tem boas condições, resumindo, ela tem boas condições e resolve entrar no processo de adoção de um jovem de 18 anos. E aí o resto é história e ela sofre bastante preconceito por causa disso, por ser de uma família de pessoas brancas, da alta sociedade e coisas do tipo. Mas é um filme excelente, super recomendo, um filme leve, uma história, história real, uma história de vida real. E vale a pena assistir esse filme aí se vocês tiverem um tempinho. Um livro que, a gente, que eu particularmente gosto muito é o Te Amo Até a Lua, da autora Ana Davini, que é um livro que, que mexeu bastante com a gente também. O começo do livro é todo... Fo, metade do livro é focado na parte técnica e burocrática, e a outra metade é a história dela, como que ela chegou de encontro à filha dela. E é um livro muito bonito, e o Te Amo Até a Lua tem um significado importante para ela da filha dela. Que, que vale a pena conhecer também. Bom, a, aplicativo, adoção Brasil tem um aplicativo. Quem quiser, tiver interesse nesse aplicativo, tem as informações de processo inicial, como que se entra no processo da adoção. Tem perguntas frequentes, tem um FAQ, né, com perguntas e respostas ali. Tem endereços de várias da infância. Para você consultar seu processo, Tem até uma calculadora para você calcular semanas de gestação, que é o que mais a gente calcula. Então, baixa lá o nosso aplicativo Adoção Brasil, sigam a gente nas redes sociais, compartilhe esse episódio com quem você puder, compartilhe com todo mundo. Daqui a gente vai fazer um barulhão também para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. E uma satisfação enorme bater esse papo com vocês sobre um tema que, que sempre me agrada muito a falar a conversar hoje a Grazi não pôde participar porque ela ficou dando suporte lá para as crianças porque agora com dois filhos né como o Rony disse também a gente precisa de ter um apoio do outro aí porque se ficar os dois quando voltar não tem mais casa lá então a gente vai levando do jeito que dá então obrigadão para vocês
0: fiquem bem é as dicas era ou um livro, ou um vídeo, ou um filme, ou um aplicativo. Mas como você fez tudo, então eu vou abrir mão de fazer minha indicação e vou corroborar com você, com o sonho possível, porque a minha filha fala assim, papai, você está assistindo esse filme de novo? É só passar aqui na, na, na Claro TV que eu assisto.
3: Claro TV <risos> que eu assisto. Sim, esse filme é fantástico. E é ainda mais o que você falou: essa história é real ainda é uma coisa. Foi muito bonito mesmo.
0: Eu acompanho a história do Michael Waller e ele teve que. Não sei se vocês sabem, mas ele teve que parar de jogar futebol americano, né? Vocês sabiam disso? Ele machucou? É, ele, é, os, os jogadores de futebol americano desenvolvem uma doença na, no cérebro. E tem um nível lá que, que é recomendado a parar, né? E aí ele não joga mais. Até a última informação que eu tive é que ele estava em tratamento, mas que a chance dele voltar a jogar era muito, muito pequena.
3: Tem um filme até com o Will Smith Chabato, sobre esses danos cerebral pelo impacto constante da, da, do jogo.
1: É, eu ia comentar sobre esse filme também, é um bom filme também. E realmente, esses impactos aí devem fazer alguma. Deve... São bem são preocupantes. Mas eu não sabia dessa história dele, que ele tinha parado por causa disso. Mas pela idade também dele, possivelmente ele não seguiria mais muitos anos nessa carreira, né? Mas de qualquer forma, é uma história que vale a pena conhecer. E a gente é tão fã que eu tenho até DVD aqui, a gente assiste. <risos> a gente assiste toda hora.
0: Legal, é isso aí pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no Café da Confraria Você pode assinar o nosso podcast em todos os agregadores É só procurar também o nosso site www.cafedaconfraria.com.br Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram É só marcar, nos avisar que vamos instalar, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até logo, tchau, tchau.
2: Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Alexandre Tobias, suporte Klingon de Senhor Mal e Paula Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Fernando Pitti. Tiago Quaglio ou Paulo Oliveira. Um agradecimento especial ao Luciano Pires, pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil. Um Feliz Natal para todos e até a próxima!
1: Tchau, beijo, tchau.
3: Beijo, tchau.
1: Café da confraria.
2: Tá, café da tá confraria.